0: Cube Radio. Cube Radio, autrement dit... Trudeau, le midi. Et on jase politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Je dis politique américaine, mais en même temps on va jaser de politique canadienne parce que pendant que je parlais à, à, à M. Reyes, j'ai vu Justin Trudeau débarquer à la Maison-Blanche. Oui. Et si on compare cette poignée de main... Euh, à la première qu'il y avait eu lors de la première visite de, de Justin Trudeau, on sent que les ponts ont été rétablis, mais euh, moi ce matin, salut, bonjour, juste un mariage de raison. Là. Il n'y a pas d'amour perdu entre les deux hommes, surtout avec ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an, ou un an à peine, au G7 à Charlevoix.
1: Là. Un mariage de raison. On n'a pas le choix. États-Unis, et combien de fois t'ont répété ça dans, dans l'histoire, États-Unis et Canada ont presque pas le choix d'être, ben, ils sont géographiquement des voisins, et nos économies sont interreliées. Je dis souvent qu'on soit pro ou anti -amir américains. Il reste que quand on regarde notre portefeuille, quand on regarde la protection, la sécurité, on n'a pas le choix de fonctionner avec eux, mais bien souvent, ils n'ont pas le choix de fonctionner avec nous. Mm. Et cette fois-ci, ben il y a euh, si ce n'est des atomes crochus, euh, il reste qu'il y a des dossiers où M. Trump et M. Trudeau ont intérêt à se parler. Ça semble plus facile, les voies de communication. Moi, je disais plutôt ce matin, c'est bon cop, bad cop, euh, mais ça semble plus facile avec M. Pence. C'est le cas depuis ouais. le tout début. Le dialogue semble plus plus clair ou à tout le moins plus poli. Il y a moins de tension. Puis on on laisse à M. Trump le soin d'y aller de, 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 de gestes un peu plus fantasques ou de déclarations plus spectaculaires. Mais reste que là, avec les négociations entourant la, la, la nouvelle mouture du, du libre-échange ou de l'attente commerciale, puis quand on regarde ce qui se passe avec la Chine aussi, s'il y a un moment où les deux hommes pouvaient et devaient se rapprocher, c'est pratiquement maintenant. M. Trump a besoin d'une victoire euh, au plan électoral puis au plan législatif. Il veut faire passer ce traité de libre-échange. On a vu le Mexique bouger très, très rapidement dans ce dossier-là. Oui. On a vu à quel point Mme Freeland, M. Trudeau ici euh, poussaient très fort pour qu'on on adhère également officiellement à, à cette entente. Il restait les démocrates du Congrès. Et les démocrates, la jouent bien sûr, c'est très politique. On s'en va. On est déjà dans le cycle d'une élection présidentielle. Il euh, y a Mme Pelosi, bien sûr, qui fait valoir le fait qu'on est majoritaire du côté démocrate à la Chambre des Présentant, Puis M. Trudeau devrait rencontrer d'ailleurs Mme enfin, Pelosi. Oui, oui
0: c'est ça, c'est à l'agenda. Il va oui. la rencontrer cet après-midi. C'est justement ma prochaine question. Toi qui, qui suis ça de, de tellement près, le, la politicienne qui est Nancy Pelosi, ouais. une rencontre comme ça, bilatérale, avec le premier ministre canadien, est-ce que ça peut apporter des, des 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 retombées des dividendes est-ce que Justin Trudeau peut réussir à la convaincre ou c'est une politicienne qui, qui qui garde le cap et qui même si elle est le premier ministre du Canada qui va lui faire des beaux yeux et lui chanter les louanges de cet accord là elle ne pliera pas du tout euh...
1: Pas du tout, j'irai pas jusque-là, parce que les démocrates, plusieurs d'entre eux sont prêts à signer. Ils ont vu d'ailleurs le, leurs principales hésitations, c'était pas avec le Canada, c'est les lois euh, les lois du travail au, au Mexique. On voulait une meilleure protection pour, pour les travailleurs. Donc, on, on a dit le Mexique a bougé de ce côté-là, on a apporté des modifications, puis je pense que pour plein de gouverneurs aux États-Unis, donc plein de représentants à la Chambre des représentants, il y a des États qui ont tout intérêt à signer la nouvelle mouture de l'accord. C'est pas des changements qui sont dramatiques. Hein, on le dit, c'est pas une victoire totale, mmh. écrasante de Donald Trump. Mais normalement, ça fait le travail pour un grand nombre de représentants. Et pour M. Trump, il peut toujours, comme il le fait à sa façon coutumière, y aller d'une courte victoire pour dire, regardez, j'ai triomphé. La méthode forte, hein, la méthode, je vous négocierai de meilleures ententes parce que je suis un homme d'affaires, il peut aller de l'avant avec ce message-là. Est-ce que les démocrates ont intérêt à prolonger le supplice encore un peu parce qu'on est en année électorale? ben mmh. là, c'est ce qui reste à, à voir. Mais je serais, je serais étonné que Mme Pelosi réserve pas un bel acquis. Il y a M. Trudeau. Euh, ils ont intérêt à travailler ensemble. Le gouvernement canadien, bien souvent, d'ailleurs, va passer plus par le Congrès et la Chambre des représentants que le président américain. Tout ce qui est question budgétaire, c'est le législatif qui a le gros bout du bâton là-dedans. Bien entendu, le président, symboliquement, entre autres, il est incontournable. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il ce qu va devenir. Mais moi, je pense qu'on va avoir une réponse très, très polie de Mme Pelosi. Et c'est dans l'intérêt d'à peu près tout le monde, ces jours-ci, d'adhérer à l'accord. Sauf, bien entendu, si on veut jouer encore une partie de bras de fer politique et refuser à tout prix, ne serait-ce qu'une courte victoire à Donald Trump.
0: Des fois, plus euh, des, des événements se passent loin, euh, plus on, on, on s'en soucie guère ou pas assez. Ouais. Je veux qu'on parle ensemble de, de l'Iran, parce oui. que les tensions sont de plus en plus importantes. Corrige-moi si je me trompe, j'ai vu ça passer rapidement ce matin, mais là, il y a un drone américain oui. qui aurait été abattu par les troupes euh, iraniennes. Euh, je ne sais pas si c'est vu comme étant une agression. Je ne oui. sais pas si les Américains respectaient le territoire, etc. Mais euh, vraiment, on sent que de jour en jour, la tension augmente. Euh, quelle est ta lecture de la situation? Puis qu'est-ce qu'on peut prévoir? Jusqu'où ça peut aller?
1: Écoute, je, puis pour nos auditeurs qui s'intéressent à ça, d'abord, pourquoi on en parle peu aux États-Unis? Parce qu'en politique étrangère, c'est rarement ça qui va faire pencher la balance. À moins d'un événement comme le 11 septembre, où là, on s'est rangé derrière George W. Bush, habituellement, c'est l'économie, c'est les questions sociales, c'est des questions légales, mais de politique intérieure qui vont prendre le pas qui vont dicter la victoire bien souvent, qui vont orienter, en tout cas, les principaux débats, et c'est ce qui intéresse les Américains. En politique étrangère, ça devrait quand même, ces jours-ci, les, les inquiéter. Il n'y a pas une journée depuis une dizaine de jours qui se passe sans qu'on hausse toujours le ton un peu plus. Mm. Euh, cette cette attaque-là contre le drone américain, c'est carrément une réaction au geste des Américains de dépêcher 1000 hommes de troupes de plus au Moyen-Orient. Euh, si tu regardes également du côté de l'administration Trump, ce qu'on dit par rapport à l'Iran actuellement, c'est Al-Qaïda est là. Et on se demandait, mais pourquoi le président Trump ou pourquoi l'administration revient avec l'idée que al qaïda est en Iran? Euh, depuis quand, sur la carte, on a prêté attention à, à Al-Qaïda associé à l'Iran euh, dans, dans cette perspective-là? C'est qu'on se comprête comme intention et c'est majeur à l'administration Trump, c'est de vouloir intervenir militairement contre l'Iran. Et la façon de le faire sans accord du Congrès, c'est d'invoquer une vieille loi qu'on a votée pour faciliter le travail de George W. Bush après le 11 septembre okay. 2001. C'est-à-dire que tout pays qui aurait contribué à mener une attaque contre les États-Unis ou tout pays qui hébergerait, qui aurait sur son territoire ou protégé, donc, des gens qui ont contribué aux attaques du 11 septembre 2001, le président pouvait répondre militairement sans autorisation du Congrès. Alors, on va loin. C'est oui. vraiment tirer l'élastique, mais alors là, très loin. Mais on prête cette intention-là actuellement. Ça veut dire que si on décode le message un tout petit peu, puis il faut pas chercher très loin, euh, on serait prêt à intervenir. Parce
0: que, évidemment, je veux pas en l'air de quelqu'un qui minimise non, les questions
1: Lié à l'armement nucléaire, oui. mais c'est ça qui est au, au, au cœur de ben. ça. T'sais, je veux dire, on n'est pas dans, ben, dans ça, une ça et ça et tout l'équilibre de la région. Jonathan, C'est là où ça devient complexe, puis où c'est très volatile, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à contrôler dans ce dossier-là. Il y a bien sûr au, au, au premier chef, il y a le président américain, puis euh, le leader suprême iranien. Donc, on, on est c'est un chef religieux. On l'oublie mmh. souvent lequel dernier mot dans, dans la balance. Donc, euh, c'est là où on se dit ben, jusqu'à quel point peut-on se fier sur le caractère raisonnable ou rationnel dans un dossier qui est très, très, très chaud. Mais en même temps, il y a tout ce qui a rapport au pétrole. Dans ce coin-là, on a vu, par exemple, les attaques contre les navires, c'est que ça se passe dans le détroit d'Ormuz. Et une des choses qu'on qu craint, bien entendu, c'est que l'Iran intervienne dans ce dossier-là. Et si l'Iran intervient, ben, quand on attaque dans cette portion-là, dans la mer de Ma, c'est l'autoroute du pétrole, ni plus ni moins. Ouais. Donc, il y a un grand nombre de pays à ce moment-là qui deviennent très, très concernés, de très proches, puis ça devient très difficile de contrôler ou de rassurer tout ce beau monde-là en même temps. Aïe. Et c'est là où, je répète, c'est le qualificatif que j'utilisais tout à l'heure mais c'est là où on dit c'est particulièrement volatile. Euh, Est-ce qu'on peut est ce qu'il peut y avoir une erreur de lecture ou d'interprétation des volontés de l'autre partie et que ça parte et que ça nous échappe soudainement. Euh, je rappelle des interrogations qu'on avait sur le président Trump hein qui est supposément entouré entre guillemets d'adultes euh, mais on avait dit le président Trump, faites-vous confiance quand il est question d'armes nucléaires, quand quand il est question du rôle de Commander in Chief, il a étonné déjà dans certains dossiers sans qu'il y ait toujours des conséquences dramatiques à court terme. Dans ce cas-ci on se demande euh, à partir de quand il joue le jeu d'être impulsif et il joue le jeu de hausser le ton et à quel point est-ce qu'il peut réagir parce qu'il se sent personnellement attaqué dans ce dossier-là. Donc tout ça est sur la table présentement et c'est un des dossiers sur lequel je lis le plus régulièrement. Oui,
0: parce que ça, ça devient une espèce de poudrière là, avec ah, tous les
1: pays qui sont impliqués, tous les intérêts qui sont... Voilà. Tellement, euh... Effectivement, tu le dis, hein, il y a, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a l'Iran et hum. les États-Unis, mais au-delà de ça, à partir du moment où vous bougez une pièce sur l'échiquier dans, hum. dans, dans cette zone-là, qui peut prévoir et prédire où ça va s'arrêter. Comment chacun des pays interpellés, alliés de chaque côté, va réagir. Euh, moi, je préférais que ton baisse un peu et qu'on revienne oui. à des possibilités d'échange et de discussion.
0: OK. En une minute, euh, rapidement,
1: Joe oui. Biden... Est-ce que, est que good old Joe a, a gaffé? <rire> je, je rigole parce qu'il fallait s'attendre à ça de Joe Biden. Un peu comme M. Trump, quand il lit son télésouffleur, tout va bien. Oui. Puis il, il s'exprime bien, M. Biden, il peut être très drôle. À partir du moment où il quitte le télésouffleur, c'est là où souvent, ça se il se met le pied dans la bouche. Et il voulait montrer cette semaine à quel point, sous une présidence Joe Biden, ce serait beaucoup plus facile pour les démocrates et les républicains de se parler. Et là, il a dit, ben oui, mais en mon temps, quand j'étais au Sénat, on était capable de faire ça. J'ai même travaillé avec des ségrégationnistes. Et là, il a citer deux noms d'individus, mais d'individus qui s'exprimaient au sujet des Noirs en les traitant de nègres. Alors, on a dit, est-ce que c'est le bon exemple, monsieur, monsieur Biden? Est-ce que de dire que vous pouvez travailler avec n'importe qui, c'est forcément bon de travailler avec oui, n'importe qui? Il y a personne qui pense que Joe Biden est un raciste. Ce qu'on nous dit, ce, qu ce sur quoi on va jouer, c'est ce qu'on s'était oui. déjà mentionné tous les deux. Est-ce qu'il est, qu est d'un autre temps, d'une autre époque? Oui. Est-ce qu'il est pas... Euh qu'il n'est pas bien souvent le responsable de ses propres malheurs. Ben, dans ce cas-ci, en tout cas, c'est euh, depuis deux semaines, il nous en a fourni des exemples sur la question de l'avortement la semaine dernière et là, sur cette possibilité d'améliorer le, les, les, les échanges sous Biden, mais avec, grosso modo, entre guillemets, n'importe qui. Luc, merci pour ces huit premiers mois de, de, de Cube Radio dans Trudeau le midi. Ça a
0: été un, un immense plaisir. On, pense, on part pour les vacances estivales. tout on va continuer à t'entendre à l'antenne, mais j'ai bien, bien hâte de, 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 ben, de te retrouver. On, on s'était
1: croisés ou. en studio par studio et émission interposée. Mais écoute, le plaisir était partagé de mon côté. Je te retrouve avec encore plus de plaisir l'automne prochain. Je te souhaite un bon été. Bonne, Bonne vacances. C'était Luc La Liberté. Bougez pas, on vient dans deux petites minutes. Jusqu'à
0: 13. Trudeau, le midi.